0: 大家好，啊，我就不自我介绍了，啊，我叫小雷子。刚刚呢，录音之前看到有位听友给我留言，他说，嗯，不用追求那个标准的普通话，我这个话呢就已经是很有特色的。我也没想到自己这个不标准的普通话也能成为一个特色。那想想吧，也对，我又不是人民币。也不能做到人人都喜欢。好了，进入今天的正题。清华教授说自己的女儿要做普通人，可他没跟你说学术可以近亲繁殖。这一张呢是二号头目的九篇文集里面最新的一张。这两天呢，刘瑜他的一篇演讲啊火了，一些小伙伴、啊。可能不知道这么个人，有那么几年啊，这个人挺活跃的，写了一套民主的细节，我当时看了，那个时候觉得呢还不错。后来在美国生活了一段时间，实地体验之后，发现他们那几本书啊，也同样充满了文科知识分子的一个酸腐味。至于那个演讲呢，其实还是老调重弹，孩子压力太大。家长逼得太死，还是要给孩子喘息的空间。还说呢，自己是不战而降的妈妈，自己的女儿正在势不可挡的成为一个普通人。每个人的价值排序不同，那不是所有人都愿意用舒适、用从容、用轻松去交换成功。而追求舒适、从容、轻松，也未必啊是什么罪过。如果一个人选择自在、放弃、成功，这呢也未必也是坏事。而且呢，说了他的教育观，说了这么多啊，我的教育观是什么呢？其实就是两句话：认识自我，接纳自我。大概是这样的。如果呢，大家想看原文呢，可以百度“刘瑜普通人”，啊，就都能看到。你可能以为我要反驳他说的话，事实上，我觉得他说的每一句话都很对，我都也同意。但是你问我，我会让自己的孩子按照他说的这个逻辑来过吗？不会，原因只有一个，我不是清华教授。好，咱们先来说一下，社会有好几个大学。咱们呢，从小接受的教育啊，就是要好好学习啊，因为将来啊要去考大学。大学呢，又分了好几种： 9 8 5 211、普通大学，还有三本。三本上不了呢，还有专科。但是不少人可能没注意到，这个社会啊，还有不少隐形大学。智力、美貌、家境、关系，每个维度上那都有层次。都分成大学、三本和专科，而且呢，更重要的一点是，很多东西你只能够是你父母教给你，别人一方面不一定会，就算会呢，也不一定说啊。就好比啊，怎么赚钱这种事情，别人怎么可能教你嘛？如果主动教你，那基本都已经是不赚钱的技巧了。他们跑出来是卖铲子的，那不知道什么是卖铲子是吧？那就是金子已经挖没了，有人呢把铲子给卖掉。一般呢，一波行情已经结束，那些赚了钱的人出来把赚钱的技巧卖掉，这反正他也用不着了呀。这就是卖铲子。这也是我为什么一直说的啊，如何判断一个行业赚不赚钱？你去找一找有没有人卖铲子，如果开始卖了，说不定已经到头了。如果呢，到处都是卖铲子的，那这个行业啊，基本就完了。所以说啊，人生的残酷不仅仅是自己的条件，更多的是父母的关系、见识和财富。智商呢不太好遗传，或者说、啊、不稳定遗传。两口子都是教授，自己的孩子去、啊、读三本，那有的是、啊。当然、啊，这里的话没有歧视三本的意思。但是呢，这不是故事的结尾，这才是开始。毕竟啊，漫长的人生路，高考是唯一一次无装备受限决斗。在今后的路呢，那就是拼三代的资源。人家的那些可以遗传的资源，那就开始起作用了。如果普通人家的娃还没有考上，那那东莞的工厂在等着你。如果清华教授的娃没考上呢，先升本。在考研，如果没有导师愿意收啊，那就父母去打个招呼。每一步程序那都是合法的，你能够说有问题吗？这两天呢，学了个新词，叫做“学术近亲繁殖”。说的呢是大学里面有资源的那些人呢，互相提携。理论上呢，两个农民那也可以互相提携，可是他们就没有什么可交换的资源，自然呢也就提携不起来。这一方面啊是人脉的比拼，同时那也是见识的比拼。人家可能考大学没考上，但是可能其他的领域已经是大学毕业了，只是其他人不知道，那还挺高兴的，暂时领先。这就像早几年那些有钱人家的小孩大学没考上，于是呢出国了。这两年呢，你终于知道，哎，有这个捷径了，人家已经不出国了，因为啊。在国外花钱读的大学含金量暴跌，人家呢又开始寻思考研了，或者说学历是普通人的唯一的敲门砖，对于一些人来说啊，这只是兜里面的其中的一块砖，万一呢没有握牢，还可以通过其他的办法再重新弄一块回来，而且呢每次都会比其他人快，等其他人知道了，那就已经换战场了，这些逻辑啊。都是全世界通用的，因为如果某个孩子他的父母呢是业界大拿，你帮了他的孩子能够获得稳定的收益，那为什么不帮呢？而且也几乎没有父母说啊我能够帮到我的孩子，但是呢我就不肯，肯定会出手的嘛。人呢越到后半程越会发现，所谓的各种奋斗目标，其实最后都是为了后代。这一种是写在基因里面的，基因的动机会扮成各种稀奇古怪的想法钻到你脑子里面，越到后面那就越吃果果。这就是说呢，父母的资源本身就是孩子的资源的一部分，而且相互帮衬这个习惯不是中国的，是全世界的，甚至是智人的。这个学过英语的话就知道，有一些欧美的口头禅是什么意思呢？啊，这几个英语我也不会说，翻译成中文就是说：“帮个忙，你欠我的，我们两清。”这个意义上讲呢，中文的世界反倒含蓄一些，不会那么直接，不会那么赤裸裸。如果大家想深刻的体会美国人是怎么处理人际关系的，可以去看一下那部美剧《亿万》，看完之后就能颠覆很多大家对美国的固有关联。当然了，说这个呢，不是说想愤世嫉俗，要批评这个社会的不公。其实啊，这就是社会的本来面貌。关系、钱、美貌、智力这些东西的本质呢，都是一样的，都是货币，都是可以拿来交易的。在哪个国家，那都差不多。就用人民的名义里面的话来讲，就是关系，现在呢不叫关系，叫政治资源。用川黄的话来讲呢，这可能就是生活。咱们回到这个文章开始的那个话题，刘瑜作为清华教授，完全可以给自己的娃儿托底呀、啊。那其他人能行吗？你们见过社会上层的光辉亮丽，见过社会基层有多凶残吗？我发现很多没孩子的人啊，都喜欢说，如果自己有孩子，就让孩子啊以自己喜欢的方式过一生。其实吧，绝大部分的家长并不是蠢，也不是有病。之所以天天逼孩子，他们是以自己的经历知道了一个常识：如果以孩子自己喜欢的方式来混，他呢只能够幸福的过十年，剩下的日子基本都是在望不到头的一个灰暗和无奈。绝大多数人发自内心喜欢的东西都不赚钱，也没什么卵用。如果不提前搞一点防身技能，那到了社会上就是被吊打的命了、啊。喝奶茶，那都喝不起那种网红款的。甚至呢，有人说逼孩子不如逼自己。问题是，绝大部分人到了三十岁，就已经基本成型了，逼呢也没什么用了。孩子还处于一个可塑期，这逼一下效果有加成呢。今天多读一眼书，将来就可以少看别人一个脸色。不少人呢说去国外得了吧，其实这也是个误区。去国外就能解决问题了吗？朋友圈一堆美国那边的家长啊，好几个都是妈妈辞职在家看孩子。美国的崛起之道就是残酷的竞争，这真的以为跑到美国就可以躲得过吗？而且呢，是什么错觉让你以为美国那边的大学就容易申请了呀？你不想在中国的上野鸡大学，去了美国就能接受了吗？没错，还不是考得申请，那个推荐性的权重非常的重，而且呢，说不定美国那边的娃长大了之后，世界也彻底变平了，又需要跟东亚的怪物房里面坐车的人一起竞争，到时候你玩得过吗？绕来绕去吧，你就会发现，其实绝大部分的家长在逼孩子这个问题上。并没有什么错，错在家里面没有矿啊，错在父母没有资源，所以呢，得去参加残酷的竞争。阶层老百姓逼着孩子上，是因为啊，担心孩子跟自己一样；中产阶级的焦虑呢，那是因为担心阶级掉落。只有搞房地产的老王，那不着急啊，他的儿子考不上大学，可以去读伦敦大学学院嘛，大学没毕业，那可以给他。五个小目标，这赔个二十个小目标，他爹也是可以给他打底的呀，又不是出不起，反正已经欠了银行那么多钱，那为什么不多欠一点呢？所以呢，我说刘瑜站在他的层面上说那些话，一点问题都没有。我如果哪一天不再担心阶层跌落了，我说不定啊，也会像他那样想。但是呢，现在不行，该咋办还是咋办。咱们再来说一下这个二八定律，是不是在哪都适用呢？我以前一直以为啊，这个社会越往上，人应该是越聪明、越厉害才对。毕竟啊，他们是经过层层筛选。事实上，这几年发现啊，并不是。道理呢，咱们上面已经说的很清楚了。有些人是通过考大学、参加社会大比拼拼上来的，但是呢，还有很多人。他在智力和能力方面连个专科都算不上，但是呢，他在别的领域却牛逼的不得了。这些领域啊，已经是研究生或者博士了，所以呢就被提了上来。这些别的领域呢，包括但不仅限于家境牛逼啊，有特殊的资源，有特殊的背景，或者是某方面有神奇的技能。那咱们给大家举几个例子，那大家就懂了。前几天呢。跟一个大学同学唠嗑的时候啊，他说了一件事情。他说他现在在一家审计公司啊工作，有几个合伙人，还有一头猪。这头猪呢，每天也不来上班，就挂在他们公司名下当个合伙人。说那哥们是猪啊，并不是贬义，因为那哥们自己从一入职就说把他当成猪就可以了，反正呢啥也不会，也不会来上班，但是希望能够帮到大家。这大家伙啊，很快就发现，哎，这哥们有神奇的技能呢、啊，他能够通过公司啊，通过父母给公司拉到一个项目，所以啊，年底啊，这获得奖金反而是最高的，公司那也不能没有他。这些小伙伴啊，那可能不太爽，但是啊，这就是这个社会的奇怪的运行方式，甚至这种模式在一定程度上来讲，才是这个社会的本源。大家可能还见过一些人啊，跟猪一样，屁也不是，啥也不懂，但是依旧是身居高位。我这些年呢，也碰到过好几次。这一开始还挺纳闷的，后来就慢慢的弄明白了，这也是圈子。众所周知，领导这个玩意啊，有些人是天生的，但是领导那是很孤单的。他呢，既要跟下边的人来合作，也要跟下边的人来对抗。防止下边的人糊弄他，那怎么办呢？没什么办法呀，只能够是搞一点小圈子，弄几个人进去，让他们呢替自己看着这个场子。领导自己那可能不是猪，但是他的小圈子里面很有可能有那么几头，他经常呢跟自己的小圈子打交道，时间长了，不可避免的对这些人就会非常的信任，走哪就带哪，等到他上去了，那几头猪。那就跟着上去了。这呢，也是为什么我前段时间说，很多行业啊，其实门槛高的离谱。如果你一旦进去了，就发现、啊、里边很多人都在做猪做的事情。二八定律在哪都差不多，在哪都是糊涂蛋占大多数。那么呢，普通人的出头之道在哪里呢？咱们讲了半天，啊，可能有些小伙伴、啊、就说。你这今天讲的格调有点太阴暗了吧？哈，其实不是，只是呢，说一下这个社会运行的逻辑，以及啊，告诉大家不要听那些身居高位的人谈什么成长啊，人生轨迹不一样呢、啊。人家的孩子啊，一出生就带着三个大学毕业证呢，其他人呢？那普通人难道就永无出头之日了吗？那也不是，就算在阶级最严酷的古代。我国呢有科举，欧洲可以通过海外探险给自己啊弄一个爵位什么的。现在这个通道那其实要宽得多，尽管有人呢通过外挂作弊，但是依旧有很多机会。首先呢，咱们依旧可以通过高考出头，不要跟着那些家里有矿的人瞎起哄啊，好好研究怎么培养注意力，怎么培养韧性，锻炼好身体。去攻克那些艰苦的山头，条件不好还怕苦，那这辈子也就那样了。所以不少人就问：高考真的能够改变人生吗？如果你起点很低，百分之一万会改变的。读不读大学完全是两条人生路径。别听那些什么扯什么白领收入还不如瓦工的，那你问他为什么不去做瓦工呢？还不是那活不是人干的，而且根本就没有任何保障吗？那么当白领就有保障吗？那也不一定。但是总有那么几阵风吹过来，哪怕你是一头猪，说不定呢也能够上天呢。比如我们上面说到的那种领导，组织小圈子的时候，说不定啊把你弄进去了，你的人生那就起飞了。尽管政治不正确，不过社会确实是分层的。越往上机会越多，稀里糊涂上位的概率呢那就越大。这人的一生嘛，全靠浪。位置越高，风越大，起风了，你那就可能飞起来了。而且我们上面也说了，赛道有很多条，说不定其中有一条就写着你的名字呢。有人在人脉或者父母，那就赛道上一生下来就是本科毕业了。说不定哪条赛道你呢也早就毕业了，但自己却一无所知，还是要多探索、做琢磨呀。这所谓的社会呢，都会分成三个阶段。第一个阶段就是鼓励奋斗，鼓励每个人都要勤奋，只要奋斗就能够翻身。这个阶段我们比较成熟，大概呢是从八十年代开始，一直持续到这几年。那接下来呢是第二个阶段。几十年的快速发展之下，社会急剧拉开了差距，一部分人积累了一个巨大的财富和地位的壁垒，这些人呢开始变得云淡风轻，表示一切随缘就可以了。不信你看我，那我就不逼我自己，也不逼我家的娃，而且呢，我还从某辈啊借款出去旅游。在第三个阶段呢，大家彻底放松了，几乎每个人从一开始就有自己的定位。比如德国那一种模式啊，最明显。小孩上小学四年级的时候，就稀里糊涂的就做了分流。理论上来讲，专科和职高可以升大学，其实呢，凤毛麟角。现在啊，越来越多的国家都在搞这种模式。那评论区，咱们丢张图片看一下。这个图片呢，是来自微博博主拉瓦州的。当然了。这个过程中啊，会有大量的文章提供理论支持。那比如告诉你上职高很好，体力呢劳动那也不错，甚至啊比白领还要强。但是说这话的人都会把自己的娃呀往大学里面塞。这种模式，中国这几年那也不少人在叫好，可是德国那边呢批评非常多，认为这种模式撕裂了社会。德国啊，今年不是有不少人在抵制口罩吗？这些人呢，脑子进水了，心瞎，看不到德国上层都躲村庄里面去了，也看不到德国的中层，那都捂得严严实实的。有德国学者说，这是这么多年私利化教育的结果，一部分人呢，正在变回猪。德国那边也有一些人正在推动教改，不过难度是非常的大呀。因为教改之后的受益人群不明显，却会损失一部分人的利益。我们反复说过，中产不担心解决固化，他们担心的是不够固化。他们最烦基层的泥腿子通过硬拼上来抢了本来是属于他们娃的一个位置。他们这些娃呢，身上已经是堆了上千万的装备，什么学区房、无数的兴趣班、课外辅导什么的。智力不稳定遗传这个事啊，简直是太多人的噩梦了。在最后吧，总结一句：任何上层社会的人说自己是要随遇而安,安，让孩子呢做一个普通人，啊，这个没问题。如果鼓动别人也跟自己一样，基本没安好心。他们让你干啥，你就偏不要干啥就行了。好了，今天就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。